0: 第三十七集。连海宾馆三楼的办公室里，孟长青黑着脸：“他在看守所里呢，这个善后工作不应该你去做吗？如果他是在外面，我搞定他是分分钟的事儿，就不劳你操心了。这样吧，我给你提供一个可以利用的人，但你自己却搞定平山看守所的李月。”他在外面欠了一屁股的赌债。刘自强也是一只狡猾的狐狸，不管什么事情，能不亲自动手就尽量不亲自动手。下午五点钟，平山看守所里，文所长在办公室里把资料整理好，锁上，然后再去每个看守所巡视一番，准备下班。嗯、哎，李艳，今天不是你值班呐？怎么过来了？文所长见到李月，一边走一边扣着一副扣子，一副准备上班的样子。哦，文所长，小学他拉肚子，让我顶一下班。李月有点心虚，但尽量用平静的语气回答：“哦，好的好的，那你看着点啊，我回家了。”文所长并没有发现李月的眼神躲闪。显然是在说谎。啊，行，文所长，你放心回去吧。看着文所长出去后，把大门关上，李月松了一口气。李月把厨房准备好的餐车推出厨房，餐车上面放着一叠叠的食物，都是给看守所里的犯人和嫌疑人准备的。他推到一个拐角没有监控的死角处停下来。四处张望了一下，然后快速的从口袋里拿出一包东西，这是用白纸折叠包着的白色粉末。他打开来，犹豫了一下，最后一咬牙，把这包白色粉末全数倒进了一杯水里面。就这么短短的几秒钟，他的额头已经冒出了大大小小的汗珠。他抬起手，用袖子擦了一下汗。然后推着餐车走向每一个看守室。走到关押周勇的看守室时，他控制住自己颤抖的手，把那份加料的水和一叠食物递了进去，不敢停留，马上就离开了。其实，如果他细看的话，一定就会发现里面的周勇和以前的周勇有点区别。这个假周勇是李安安排进来的，他叫陈宏伟。是周勇以前的战友，还曾经是部队里的散打冠军。李安不知道这个幕后黑手会怎样对付周勇。如果不是周勇已经残废的话，他们大可不必这么大费周章的。假周勇、陈宏伟拿到食物和水，并没有吃，而是放在了一边。没多久，一个同样穿着看守所制服的男人迅速的拿来一份食物。把李月递进去的食物换走了。见证科的实验室里，孙达从一杯水和一碟食物里取出一部分，放进实验容器里进行化验。这已经是他收到的第三份了，前两份都没有任何问题，然而这一份和前两份明显有区别。孙达在检测报告上写上检测结果，含有蓖麻毒素。蓖麻毒素是一种极其致命的自然产生的毒素，通过在蓖麻籽和蓖麻油副产品中提取炼制，它可以以各种形态出现，包括粉末和喷雾。一旦被人体摄入，细胞会迅速死亡。因为李安跟他说过，检测报告要第一时间给他送过去，所以孙达不敢滞留，马上给李安送过去。李安收到报告，打开看了一眼，马上拨了一通电话。幺二零行动，其余人准备收网。平山看守所里，李月在发放完食物后半个小时，忐忑地来到关押周勇的看守室，从铁栏的空隙看进去，周勇背对着他躺在床上一动不动，而地上放着吃的干干净净的碟子和空杯子。哎，周勇，周勇！李月朝里面喊了两声，然而里面的周勇依然一动不动。虽然已经做好了心理准备，李月的脸色还是一刹那变得惨白。李月不敢停留，一边脱掉制服，一边就走出了看守所，按照自己原定的计划准备离开 L 市。他没想到的是，李安。早就织好了一张大网等着他。李月提着简单的行李，打了一辆出租车，去机场。出租车缓缓的向前驶，李月已经有很多天没有睡好，又因为刚才一直处于高度紧张的状态，现在确实是疲惫不堪了。他闭上眼睛，昏昏沉沉的，一下子就睡着了。不，不要，不要，不关我的事。啊。李月梦到周勇质问他为什么要置他于死地，吓得大叫一声就惊醒了。他擦了擦额头的汗，从车窗看出去，突然发现不对劲。师傅，这不是去机场的路啊！李月紧张地说：“因为塞车绕道了。”驾驶座上的唐浪轻描淡写的说：“停车，马上停车！”李月更紧张了。唐浪按他的要求靠马路边停下来，然而李月怎么推都打不开车门，正准备发烂，一把黑漆漆的手枪正指着他的头：“不许动，你被捕了，你有什么话留在刑侦支队审讯室再说吧。”自己把手铐扣,扣上。唐浪把手铐抛向李月，李月一下子像一个泄气的皮球，乖乖的把手铐扣,扣上。一辆120急救车停在了平山看守所门口，四个医护人员提着担架进了看守所，没多久就把贾周勇抬了出来。其中一个医护人员一边走一边叹息着说。看情况没办法就活了，在看守所不远处的一个拐角处，张鹏清清楚楚的看到了这一幕，他拨通了电话报告说：“周勇已经死了，干得好！”孟长青摇晃着杯中的红酒，满意的点了点头。幺二零急救车内，贾周勇、陈宏伟从担架上坐了起来：“哎呀，憋死我了！”还不如打一架来的痛快。李安哈哈大笑：“<笑>是不是有英雄无用武之地的感觉、啊？”陈<笑>宏伟也忍不住笑了起来。不管怎样，感谢你的帮忙。这一出请君入瓮的戏码非常精彩啊！不一定非要打打杀杀吗？李安伸出手和陈宏伟握了握。嗨，李队，你太客气了。周勇也是我的好哥们儿，这就是举手之劳的事。陈宏伟爽朗地说。本集已结束，谢谢您的收听，下集更精彩。